0: es hombre de aventura maravillado por la existencia ajena fotógrafo y escritor empezó a viajar para escapar de la vida real y entrar en un mundo con el que siempre había soñado se consideró nómada hasta pasados los 30 cuando se acabó la ensoñación probablemente abrió los ojos y pensó qué hacer cuando uno cumple sus sueños, la respuesta fácil, volver a soñarlos. Y hoy nos lleva a viajar a un mundo olvidado, ese que estamos sacrificando en pro de la globalización. Antes eh, nos acercó a los oasis de Egipto, nos llevó al país de las almas, conocimos Socotra, la isla de los genios, y buceamos en su infancia y en su juventud a través del impulso nómada. Jordi Esteba, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué muy tal? Muy bien, ¿Eh?
1: muy bien, sí, sí,
0: sí. Oye, Jordi, ¿no te consideras viajero? Pero,
1: pues nómada ¿no me
0: irreductible no, no. igual?
1: Eh, bueno, en algunos momentos de mi vida sí. Ahora en estos momentos ya estoy un poco en el otoño, diríamos, Y entonces me gusta eh, recordar y escribir, sobre todos esos años y así. Pero ya he perdido esta, este impulso, ¿no? Esta... No para nada la curiosidad ni la ilusión, ¿no? Pero esas ganas de, de salir al mundo y así, bueno, quizás es que ya, ya lo he hecho, ya ¿no? sí. he regresado. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eres sí. fotógrafo, periodista especializado en sí. África y el mundo árabe. Has vivido sí. en el Cairo, ha retratado oasis, fortalezas del sur de Marruecos, ha recogido testimonios, ceremonias animistas. Oye, ¿este es el mundo que estamos olvidando?
1: Pues sí, es un mundo que, que parece mentira en este mundo tan rápido, tan homogéneo de ahora, ¿no? con la globalización y, todas, y, y, y todo lo que lleva consigo y así, que no hay tiempo para nada, pues en algunos lugares aún sigue eh, habiendo gente que está en contacto con con lo ancestral, con con más más ligados con la tierra, aunque está desapareciendo, cada claro, todo está eh, está evolucionando, para bien o para mal, y esto ya es otro asunto, pero que las cosas están eh, está cambiando y, y, y cada vez, y, y a veces he tenido la sensación de llegar un minuto antes de que todo desapareciera, ¿no? Y entonces mm, mirando hacia atrás veo que lo que me ha interesado siempre son esos mundos que que se desvanecen, ¿eh? que, que que, vamos, como, como esas lenguas que se extinguen, pues los mundos también, también ocurre con, uh -huh. con los sistemas de vida y así. ¿no?
0: Claro, tú has escapado o escapaste de la realidad a través de los viajes, ¿no? en busca de esas culturas, de esos sí. mundos que se extinguen. Eh, sí. Los has encontrado, pero no sé si sigues buscando.
1: No, bueno, lo de escapar <risas> de la realidad es que quizá es más real lo que encontré que, la, que 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 esto que estamos ahora que es como como porque parece que vivamos en un juego de de en una PlayStation casi no este mundo de, de, de ahora mismo no que es terrible no y en fin eh, sí que encontré estas sociedades donde aún era muy importante la gente la gente mayor no la, los 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 estos los sabios los que yo llamo los sabios Uh, analfabetos, es decir, gente que tiene una literatura oral, que tiene unos conocimientos de los bosques y así, y que quizá no sabe escribir y que, y que, y que están muy mal vistos o que están menospreciados por la gente de las, de las ciudades y, eh, y todo eso, ¿no? pero que sin embargo ellos son... Uh, Doctores tradicionales, eh, los los que salvaguardan esta, la identidad de sus pueblos y la cultura. Entonces me interesa mucho esta gente, este, este, esos ancianos. ¿no?
0: Yo leía que has convivido con personas que todavía encienden o encendían fuego con palos.
1: Sí, claro, esto para mí es una. Es una ¿cómo lo diría? Es un privilegio ¿no? estar en, en esas cuevas. Eh, viviendo en, en, en el neolítico prácticamente, entonces es, es realmente un privilegio, porque te, tenemos, no te sabría ti pero tienes, tenemos mucho de, quizás que aprender también, eh, pero eh, no hacía falta que contaran nada, simplemente viendo, viendo cómo actuaban, cómo se movían, era, era, era algo eh, maravilloso, ¿no? Muy enriquecedor, sí.
0: Claro, y cuando no llega a ese tipo de situaciones ¿no? que, que parece que, que han pasado como muchos años o como que está en otro mundo o igual está en ese mundo verdadero o en el mundo de la realidad, ¿no? ¿No, no da la sensación que quieres retener el tiempo? ¿O que quieres parar bueno, el tiempo? ¿O, o que eso no, no, no se acabe?
1: Sí. Más que querer más que querer detenerlo es que, es que se detiene el solo, ¿no? O sea... Eh, de hecho, fíjate, con la última película, porque hago películas sí, también sí, sí, sí. Hice sobre Socotra, eh, la película ya estaba, prácticamente ya estaba acabada, ya podía empezar a montarla y todo. ...y sin embargo me busqué unas excusas en, para regresar dos veces... ...y, y, la, y ya te repito, la cueva estaba... ...lo pasa que yo quería revivir esa sensación de estar en la cueva de Sheikh Ahmed... ...en un lugar perdido, viviendo prácticamente en una sociedad como neolítica... ...de pastores sin, sin agricultura... Y, y recordaba la Vía Láctea vista desde la entrada de la cueva, eh, del ruido de los bastoncillos para encender fuego, todo eso, ¿no? Y quise... no me resignaba no a volver a vivir eso. Y me, y, y me pasó dos veces, o sea, regresé por, por dos veces, eh, que, que me inventé de caras a la productora y así como una excusa que faltaban <risas> unas imágenes, así que no era verdad. Simplemente quería revivir esas sensaciones, ¿no?
0: Claro, socotra la isla de los genios. Visitaste esa, la remota isla, ¿no? Del Golfo de Adem, sí, en la que Marco sí. Polo aseguraba sí. que estaba habitada por los magos más sabios del mundo. Era donde donde conviviste con estas personas, ¿no? Que todavía encendían fuego con palos.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Fue, fue realmente un, un, un privilegio y además es un eh, bueno, un, desgraciadamente o no, el, 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 el mundo es así, evoluciona. Claro, es una isla que ha que ha sufrido mucho la política porque pertenece a él, aunque eh, siempre había sido independiente, era un sultanato. Bueno, en los últimos años estuvo bajo protección británica, protectorado británico, y eh, se ha visto envuelta en esta guerra, sin comerlo ni beberlo, entre las facciones del del Yemen y ahora pues está en una situación difícil, han pasado muchos años que no se ha podido ir, eh, pero lo que a mí me interesaba era la situación de estas uh, uh, de estos pastores de la sociedad, de la cultura, eh, porque hablan un idioma muy antiguo, muy, muy, muy antiguo, que está relacionado con el antiguo sabeo, es un idioma que no se escribe, por por tanto puede perderse muy fácilmente. Y la gente joven, aunque ellos se piensan que están hablando en Chocotri, de, mm. de hecho uh, es un idioma que ya está muy contaminado de árabe ¿no? y se está perdiendo la esencia del idioma. Entonces yo mm, entré en contacto gracias a redes sociales con un antropólogo ruso que había estado ahí en la época de influencia soviética... Y me dijo, mira, igual no te has dado cuenta, igual no, no, no eres consciente de ello, pero tu tu película está hablada enteramente en, en Socotri, y es un idioma que, 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 que va a desaparecer con estos ancianos. Y si como ahora no se puede ir a la isla por culpa de la, de la guerra del Yemen, estos viejecitos van muriendo, pues igual dentro de unos años, si los antropólogos, los etnólogos quieren saber cómo sonaba esta lengua, tendrán que recurrir a tu documental y entonces esto a mí me, me llenó de satisfacción porque aparte del, de las imágenes y lo que contaba y así, tenía el valor añadido de ser como el documento, el primero y el último del, de la lengua esta, Socotri, ¿no? Y esto me llenó de satisfacción.
0: Bueno, yo decía que eras fotógrafo, que eras periodista, eres escritor sí. también, eres cineasta, sí. has filmado documentales, ahora hablábamos de Socotra, sí. pero también te acercaste a los mitos, a los relatos de los afrodescendientes del Golfo Tribugá en Chocó, en, en Colombia, ¿no? sí. con, con historias del Cabo Corrientes. Eh, claro, sí. ¿cómo, cómo llegas a todos estos sitios y sobre todo, eh, a ti te gusta mezclarte, lo has contado, te gusta permanecer, ¿no? mezclarte en esos otros mundos. Cuando llegas allá, esos otros mundos cómo te reciben?
1: Bueno, de príncipe cuesta mucho como metiendo poco a poco, muy poco a poco, hay que ir con mucho tiempo, dejar que actúe el azar y la casualidad, y no querer avasallar los pierdes todos, es decir, hay que ir con mucha paciencia y hacerse amigos, que es lo que yo hago siempre, ¿no? Y primero me hago amigos un poco por interés para poder estudiar sí. todo aquello, y, y después realmente acabo siendo muy amigo de, de muchas de estas personas. Con las que convivo, ¿no? Pero hay que ir con mucho tiento y muy, 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 muy despacio. En el caso de, de, la, de, de la espiritualidad africana, eh, es un mundo oscuro, con eh, espíritus, hay, hay que seguir con un protocolo. Un protocolo, sí, entonces hay que poco a poco hay irse como introduciendo y desde luego si falla, si no hay empatía, se acaba el asunto y ya no se puede continuar, ¿no? Pero no, afortunadamente sí, me fui metiendo, fui haciendo amigos y, y, y amistad con estas sacerdotisas, y entonces poco a poco, cada día un poco más. Pues me pude ir metiendo y después a lo largo de los años nunca perdí el contacto y siempre he hecho primero como una investigación en parte bastante siguiendo un método antropológico más o menos y después he escrito sobre lo que he visto con todas las fotografías y he solido hacer libro, libros también y al cabo de unos años me ha podido más la curiosidad de ver cómo había evolucionado todo y entonces he regresado pero claro no quería volver a hacer un libro porque ya estaba hecho ni nada entonces he, he, he regresado para filmar no y, y bueno y ha sido muy fácil precisamente por la larga relación que ya tenía sí, con los uh -huh. con los sujetos porque pensar en llegar a alguna, muchos de los lugares en los que he trabajado con un con un equipo de filmación y así es, es absolutamente imposible porque es una gente que cree que le está robando el alma, sin embargo, cuando iba yo, yo ya era un era un amigo, porque ya había ido varias veces, ya sabían lo que yo estaba haciendo, entonces era, era distinto, ¿no?
0: Bueno, haciendo haciendo un repaso ¿no? de muchos de, de tus libros, de tus trabajos, eh, claro nos encontramos con el impulso nómada, es donde se encuentra proba probablemente ese Jordi Esteban en sus primeros años, no con la juventud. Pero encima de la mesa tenemos Viajar a un mundo olvidado, no sería una continuación, sí. serían los años adultos. no El libro en el que se concentra de alguna manera lo que te ha llevado a realizar tu obra como cineasta, como fotógrafo, como escritor, a partir de, de, de tu geografía. Eh, personal es que son muchos los lugares donde has estado pero no son lugares, eh, cuando pensamos, eh, eh, los lugares típicos, sino que siempre has buscado algo más. ¿No? Cuando yo mencionaba que lo que te gusta sí. es mezclarte en esos otros mundos, es que, 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 efectivamente, es que te has metido tan de lleno que probablemente, no te voy a decir que les has cogido el alma, ¿no? Pero lo, pero sí has intentado ¿no? atrapar ese alma
1: sí 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 es que a mí, a mí a, yo por eso cuando decía que decíamos de viajeros y tal yo, yo no me siento viajero Es decir a mí no me gusta coleccionar países ir a yo qué sé, a Guatemala y acabo de dos meses a Mongolia y luego a Papua Nueva Guinea es que no me interesa nada desde luego si voy seguro que encontraré que es, que es magnífico todo y tal o sea yo he ido a buscar unos sueños de, de niño cuando de niño soñaba con, con otros lugares para escaparme un poco de aquella España de los años 50 en la que yo, vi, la que yo nací. Uh -huh. Y entonces hay una serie de temas que siempre me han un poco obsesionado, ¿no? El desierto, uh, un poco el, el mundo árabe, eh, la religión africana... Eh, oriente y eso es lo que luego eh, he ido a buscar. No tanto de ir de aquí para allá que no me interesa, sino llegar a una pequeña comunidad, conocerla, un lugar muy micro, no, eh, pequeño, una comarca, diríamos, y quedarme ahí, profundizar y, y regresar y, y esperar mm, que la zarra actúe. Y es, y es lo que he ido haciendo, ¿no? regresar a esos lugares una y otra vez, no empezar a, a, a ir de aquí para allá que no, que no le ve excesivo interés, que me parece muy bien, pero para mí no tiene ningún
0: interés. Bueno, una fascinación sí. que probablemente se habrá identificado con libertad ¿no? y con diversidad.
1: Por supuesto, por supuesto, es decir, nunca me he sentido más libre que, que cuando vivía en, en Egipto y recorría los oasis y no, no existía el mañana, el mañana era una sucesión de, de presentes, ¿no? Y una sensación maravillosa, así que, bueno, no quiero ser de spoiler porque está en uno de, las, está en uno de los en libros sí, nómada, sí. Uh -huh. sí, sí, sí que desgraciadamente acabó tanta libertad, parecía imposible y acabó, bueno, me vi envuelto en una conspiración sin comerlo ni verlo contra el gobierno. Me acusaron de pertenecer a una célula trotskista, me encarcelaron. Contra Josny Mubara,
0: creo recordar, ¿no? Sí, sí, uh
1: -huh. sí. sí Y de repente para mí fue pues, fue el cuento de la lechera, es decir, esa lechera que va soñando, que voy a hacer con él, voy a vender, voy a comprar unos pollitos, o voy a vender esto, no sé qué. Uh -huh.
0: eh, Jordi, antes de cambiar el mundo vamos a cambiar sí. nosotros, ¿no? Esa es una frase que, que te he oído decir.
1: Es, es una... Sí, es una frase de que, que era mucho de los años... Porque yo, claro, yo te digo, nací en los años 50 y tal, y entonces tuve la suerte de asistir a la eclosión de, en los años 60 de, de, de una nueva manera de, de pensar y ver las cosas, que venía un, hija un poco de la beat generation esta americana, de los Kerouac y todo esto, Dylan y así, ¿no? Que toda una serie de gente que vivían en una de las sociedades más opulentas del mundo y así, y sin embargo no querían seguir el dictado de sus padres y llevar la vida insulsa a su parecer y tan uh -huh. y triste, no de, 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 y tan convencional de, de, de y, y todo eso. no Y entonces esto aquí, bueno, claro, en España naturalmente teníamos la dictadura, pero sí que habían esas ganas de... de había todo un mundo más tipo uh, de gente que, que buscaron otras otra manera de vivir se si fueron a Formentera y a las Alpujaras a Marruecos a la India había toda esta toda esta todas estas ganas de
0: sí de, de, de salir ¿no? Eh, sin lugar a ninguna duda
1: sí. eh,
0: Jordi Esteba ¿sigues escapando de la vida real a día de hoy o, o sigues buscando o entrando en un mundo soñado?
1: Bueno sí porque yo Ahora ya tengo una cierta edad, que decir, que soy mayor, eh, estoy en estudio, estoy haciendo una película, estoy haciendo cosas, es decir, pero yo pero yo no escapo, me encuentro. Que si los okay. que se escapan es el mundo, son los otros, <risa> o sea, es, el, es el mundo real, diríamos. ¿no? Yo estoy muy centrado, el, 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 que, el que se me escapa se lo, es, es todo lo otro. ¿no? Uh -huh. que, eh,
0: ¿eh? Jordi, pues recomendamos ¿eh? a nuestros oyentes viajar a un mundo olvidado, el libro que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Eh, se van a adentrar. En, en los viajes y también en tu obra ¿no? como fotógrafo, cineasta sí. y escritor eso sí, yo también os voy a recomendar Impulso Nómada, porque también nos vamos a encontrar con un Jordi Esteban ¿no? en sus primeros años con la juventud y cuando soñabas de alguna manera, ¿no? narrando tu infancia y tu adolescencia sí. entiendo que, que estabas enfrascado en la geografía, en los atlas, en los mapas que ya entonces ya apuntabas maneras entonces sería una continuación, viajar a un mundo olvidado, esa continuación donde nos metemos de lleno en ese otro mundo y en esa otra vida y me ha gustado mucho que tú no te escapas, los que se escapan son los otros
1: Sí, claro. Está muy bien, ¿eh? los, los malos son nosotros siempre.
0: Jordi, quedamos otro día, sí, sí. seguimos hablando. Es pues, muy interesante. Sí. Claro, es que 15 minutos se nos queda muy corto para poder hablar de tantas y tantas eh, cosas, sí. para hablar de viajes, para hablar de sí, obras, sí. para hablar de, de libros y para hablar de documentales. Se nos queda muy corto, pero ha sido un placer, de verdad. Jordi, y Esteba, hasta la próxima, que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias, hasta la próxima.